0: Ja, schönen guten Morgen. I will put my trust in him. Ich will mein Vertrauen in ihn setzen. In wen? In meinen Gott. Was für eine Aussage, was für eine Wahrheit. Und ich wünsche mir und wünsche das einfach jedem, dass wir das erfahren und erleben, immer wieder neu, Tag für Tag. Nicht nur am Sonntag das einmal singen, alle paar Wochen vielleicht mal dieses Lied sondern dass das eine Wahrheit wird, die mein Leben im Alltag begleitet. Dass mein Leben gegründet ist in Gott, festgebaut auf einem Fundament. Paulus sagt, ein anderes Fundament, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Das ist das, worauf mein Leben gegründet sein darf. Und wo Gott sich danach sehnt und sagt, hey, ich habe das Fundament deines Lebens darauf Kannst du bauen und du wirst nicht untergehen. And I will not be shaken. Ich werde nicht erschüttert, ich werde nicht umfallen, weil mein Fundament in Christus ist. Wow, das begeistert mich und ich hoffe, dass euch das genauso begeistert, dass ihr mit dabei seid. Manchmal ist das Leben ja nicht einfach. Ne? Hat das so an sich. Wünschen uns das immer wieder, aber das Leben ist nun mal kein Zuckerschlecken. Nicht immer. Gibt es natürlich auch. Und ja, dann denkt man sich, hey, was mache ich und wie gehe ich damit um? Letzte Woche war es auch so, ich hatte einiges so im Kopf und ein bisschen was Frustrierendes auch und dachte, ich muss mich auf die Predigt vorbereiten oder habe das Thema und bereite mich vor. Und. Freitag, Samstag, so die letzten Tage, dachte ich auch, meine Güte, irgendwie, das ist irgendwie nicht so stimmig. Das Thema, was ich habe, wie ich mich fühle und was da so in mir vorgeht, gesagt, Gott, das kann nicht sein. So kann ich am Sonntag auch nicht das weitergeben, was, was ich so auf dem Herzen habe, was du mir gegeben hast. Und gestern Nachmittag irgendwie, ja, wir waren morgens noch äh, vormittags bis mittags im Preetz, haben da noch Lobpreis mit dem Team geübt, haben da unsere Zeit mit ihnen gehabt, nach Hause wieder. Dann war ich noch einkaufen gewesen und dann noch essen und war irgendwie so voll und ich dachte, ja, Predig fertig und fehlt eigentlich noch eine Präsentation und dieses jenes. Und dann irgendwie fühlte ich mich auch angeschlagen und dachte, ey, pff, das ist doch alles nichts, ne? Das kann auch morgen nichts werden. Ich habe mich dann auf die Couch gelegt und sage, ich bin so fertig, lassen wir die Präsentation sausen. Ich habe noch echt ge gedacht, hau ich da noch was rein oder so und sage, ich nee, komm, das hat keinen Sinn. Heute gibt es also kein Fernsehen. Hier kann man nichts sehen heute. Wundert euch nicht, dass der Bildschirm schwarz ist. Das ist so. Ich war aus der Couch und habe dann Lobpreismusik angemacht und gesagt, Gott, was jetzt wichtig ist, ist dich zu erleben in dieser Situation. Ich kann nicht in diesem Loch stecken bleiben, irgendwie, sondern ich brauche dich jetzt. Ich lag da, habe die Musik angehört, habe das erstmal so hören lassen, habe dann mitgesungen. Und ich merkte so langsam, wie das, wow, wie, wie, wie wenn du so hochgezogen wirst, wie du rauskommst, wie du wieder stehst auf diesem festen Grund. Nicht sagen, dass ich da runtergefallen bin, aber irgendwie eingetnickt und man wird wieder hochgezogen. Ich dachte, hey, da verändert sich was. Ja Gott, das ist es. Und weitergemacht, so eine ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das ging so wirklich äh, ziemlich lange. Und ich dachte, danke Gott. Du bist ein Gott, den ich erleben darf in jeder Situation, in jeder emotionalen Situation, egal was gerade passiert und worum es geht. Gott ist lebendig. Und das soll mein Thema sein: Gott erleben. Darum geht es heute: Gott erleben. Und vielleicht klackert das Bein und sagt: Ey, haben wir da nicht irgendwie eine Gemeindevision? Da gibt es doch irgendwas. Ne? Da sind da so ein paar kernige Aussagen. Und fängt das nicht tatsächlich damit an, wir erleben Gott tatsächlich? Wir erleben Gott, haben wir als ersten Satz in unserer Vision. Wir erleben Gott, wir lieben Menschen, folgen Jesus und bringen ihn in die Gesellschaft. Das ist so kurz und knapp, das was hier mal als Vision aufgeschrieben und zusammengefasst wurde. Wir erleben Gott. Wow, und ich hoffe, dass ihr alle Gott schon mal irgendwie erlebt habt, einer Weise. und heute wenn du damit zu kämpfen hast, es ist Zeit. Ich habe gestern ein Lied gehört. Ich liebe es, es ist alt, aber ich liebe es. Und da kommt ein Vers, eine eine Zeile drin vor, die heißt It's time to fly, it's time to spread our wings. Es ist Zeit zu fliegen, es ist Zeit die Flügel auszubreiten. And catch the wind of the spirit that's blowing through our lives. Und diesen Wind des Geistes aufzunehmen, der durch unser Leben weht. Sagte Gott, das will ich tun. So bildlich gesehen, die Flügel ausbreiten, sagen ja, ich will diesen Aufwind nehmen. den Wind, der weht, so wie die großen Raubvögel das machen. Ja, die nutzen das und andere Vögel, die sagen, hey, ich lasse mich tragen. Ich breite meine Schwingen aus und dann geht's hoch. Gestern noch so eine kurze Doku gesehen über Südspanien. Dann ging es um die Natur und Vögel, Störche und alles Mögliche und Raubvögel, die auch nach Südspanien kommen und die dann im Herbst wieder auf nach Afrika und nicht nur nach Nordafrika, sondern nach Südafrika nehmen. Und im Herbst nehmen sie die trockenen, heißen Winde, die da hochsteigen in der Straße von Gibraltar, breiten ihre Flügel aus und mit wenig Kraftanstrengung geht's rüber, über die Straße von Gibraltar, von Europa nach Afrika und sie lassen sich tausende von Kilometern dann in ihre Heimat tragen. Breite deine Flügel aus, nimm den Wind, der weht und lass dich dahin bringen, wo Gott dich haben möchte. Gott erleben. Was heißt erleben? Es gibt ja für alles so richtig Definitionen. Es gibt ja Menschen, die definieren alles. Ne? Das ist vielleicht so ein Job, keine Ahnung. Die setzen sich hin und überlegen, wie kann ich diesen Begriff jetzt in Sätze bringen und das definieren? Wie kann man das beschreiben? Eine Beschreibung ist ein Ereignis in unserem Leben, das sich vom Alltag so sehr unterscheidet, dass es lange im Gedächtnis bleibt. Das können Erlebnisse von befriedigender, aufregender oder traumatisierender Natur sein. Also nicht nur positiv, das können auch negative Sachen sein. Also es ist etwas, was in unserem Leben passiert, das sich so sehr vom Alltag unterscheidet, dass es in unserem Gedächtnis bleibt. Ich erlebe etwas. Oder aber eine andere Definition, ein Geschehen, an dem jemand beteiligt war und durch das er in bestimmter Weise beeindruckt wurde. Das ist Erleben. Ich erlebe etwas, das beeindruckt mich, das prägt mich vielleicht sogar für mein Leben. Und Das kann alles Mögliche sein. Ne? Wir können durch alles Mögliche beeindruckt und der jeder hatte auch so seine Schiene. Und da gibt es einmal Ereignisse in unserem Leben, die sind, ja ich will einfach mal sagen, Ereignisse erleben kann man passiv und aktiv. Ne? Es gibt Dinge, dazu tut man nichts, die erlebt man einfach. Ja, ich, wenn die Sonne ein schöner Sonnenuntergang ist, dazu tue ich nichts, den erlebe ich einfach. Irgendwelche Naturereignisse, die passieren, ob schöner oder irgendwie spannender, schrecklicher Natur, die hat ja viel auf Lager, die Natur. Die kann uns schöne Momente und auch ein bisschen angstmachende Momente verteilen. Wir haben gerade einige Stürme hinter uns, das ist, da kann ich nichts dafür, aber das ist ein Erlebnis ja, für manche. Ja, bei manchen sind die Dächer weggeflogen und sonst was passiert. Ja, das ist schon was, ne? wenn du da sitzt und auf einmal fliegen dir die Dachpfannen um die Ohren. Und denkst, meine Güte, was habe ich da jetzt wieder für Arbeit, ne? was hinterher kommt. Und das bleibt im Gedächtnis, da erzählst du noch lange von, ne? erzählst du noch in zehn Jahren deinen Kindern und Enkelkindern davon und sagst, hey, weißt du, da gab es mal einen Sturm, ne? das habe ich erlebt. Oder tolle, tolle Sachen, wie gesagt, so super Sonnenuntergänge, man ist da und denkt, man geht da so lang abends und sagt, wow, kannst du nicht machen, kannst du nicht beeinflussen, das erlebe ich und das ist einfach schön. Und es gibt Erlebnisse, die sind aktiv, da gehe ich einfach drauf los, da will ich was erleben und sage, ja, ich will heute was Tolles machen. Da gibt es was oder ich will mal was Außergewöhnliches machen. Der Alltag ist ja, Trist genug, vielleicht sagt der eine oder andere sich, ich hoffe nicht zu viel, dass man so dahin düselt im Alltag. Aber manchmal ist das so, dass man sagt, ey, ein bisschen raus aus dem Alltag, mal was anderes erleben. So sagt man, raus aus dem Alltag, mal etwas, was besonders ist erleben. Und das suche ich, das mache ich aktiv, was immer das auch sein mag. Der eine sagt sich so am Wochenende, hey, rauf aufs Motorrad und dann einfach mal das schöne Wetter genießen und schöne Straßen fahren. Der andere, der sagt, ich fahre ins Meer und gehe da spazieren an der Steilküste. Das ist so das, wow, oh, das ist so ein Erlebnis, das brauche ich zwischendurch mal. Etwas Besonderes. Und der andere sagt einfach, ey, ich gehe in die Eisdiele, das ist immer was Besonderes. Das ist sehr schön. <lacht> ne, so ein leckeres Eis, das Erlebnis, das baut auf. Das ist das, was ich so schön finde. Gut, wir wollen aber darum reden, Gott zu erleben. Das heißt, ich möchte Gott erleben. Das heißt, da soll etwas passieren, was mich beeindruckt, was mein Leben irgendwo auch prägt, wovon ich erzählen kann. Nicht irgendwas, was so ist, ja, Gott erlebt, ja. So netter Gottesdienst und das war's. Weiß ich schon gar nicht mehr am, am Dienstag, was da eigentlich war. Ja, ich war da Sonntagmorgens gewesen. Ist da was Besonderes passiert oder so, weiß nicht. War netter Gesang und Predigt war auch irgendwie gut, ja, war schon gut. Was war's, weiß ich nicht. Sondern Gott möchte hineinreden in unser Leben. Was ist dafür wichtig? Wichtig ist als allererstes einmal, dass ich glaube überhaupt, dass es einen Gott gibt. Wow, erleuchtende Tatsache, ne? große Offenbarung. Für uns vielleicht jetzt nicht so, die hier sitzen, dass wir sagen, wir glauben an Gott, wir wissen, dass er existiert. Aber das ist das Grundlegende einmal, dass ich glauben muss, es gibt einen Gott. Nicht nur irgendwas da oben, einen alten Herrn, der vielleicht, da sondern Gott, es muss etwas geben das ich auch erleben kann, der was in mein Leben hineinspricht oder äh, den ich erleben kann. So, in Hebräer 11, Vers 6, ich blätter mich hier heute mal so richtig analog durch, ne? richtig schön. So ein Seiten, hört ihr das? Hebräer 11, Vers 6 ohne glauben aber es ist unmöglich ihm wohl zu gefallen denn wer zu gott kommt muss glauben dass er ist also ich muss glauben dass es einen gott gibt das ist immer das erste und für all diejenigen die damit vielleicht Schwierigkeiten haben die, ich weiß nicht ob heute morgen jemand da ist oder da noch nie so von gehört hat vielleicht an dem Bildschirm im livestream es später dazu guckt um gott zu erleben muss ich glauben dass es ihn gibt Und dann ist es wichtig, wenn ich das glaube, es gibt ihn, ja, dann muss ich ja irgendwie auch mit ihm in Verbindung treten können. Wie funktioniert das mit Gott? Ja, also ich glaube, Gott ist da, du brauchst, ich brauche dich in meinem Leben. Haben wir in Jakobus 4, Vers 8, so der erste Teil von Vers 8, da steht: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also naht euch zu Gott, kommt zu Gott. Und Gott verspricht, wenn du zu mir kommst, wenn du sagst, ja Gott, ich glaube, dass es dich gibt und jetzt komme ich zu dir und will, dass du irgendwas tust in meinem Leben, was immer es auch sei. Und Gott verspricht, er wird dann zu dir kommen, er wird darauf antworten. Oh, das ist großartig. Das heißt, wenn du da noch nicht so viel Erfahrung mit hast, möchte ich dir Mut machen, dass du heute Morgen sagst, ja Gott, ich glaube, dass es dich gibt und ich brauche dich in dieser Situation, sprich und handel. Ich will dich erleben. Roxana, meine Frau, hat das so erlebt. Sie ist ja aus einem nichtgläubigen, atheistischen Elternhaus. Und als sie nach Deutschland mit ihrer Mutter kam, nach der Revolution in Rumänien, schwierige Verhältnisse, auch so, das, das bringt vieles mit sich. Wenn man sein Land verlässt, Teil der Familie auch zurücklässt, mit seiner Mutter unterwegs ist. Und das war sehr schwierig gewesen. Und Sie kam dann da in das Dorf, wo... Wir, die, wo die eine kleine Gemeinde war und wurde dann eingeladen von einem unserer Ältesten. Der ist immer da zu den Flüchtlingen gegangen, zu den... Ja, und zu den Asylanten, die da jetzt drauf warteten, wie es weitergeht. Und hat die eingeladen zum Gottesdienst und gesagt, wisst ihr, was ihr braucht? Ihr braucht Jesus, sagt er. Das ist die Antwort. Ein älterer, der war schon über 60 gewesen oder an die 70. Aber das war auf seinem Herzen, die Menschen mitzunehmen und in Berührung mit Gott zu bringen, in Kontakt zu bringen. Und er lud auch Roxana ein, ein Teenager. Er sagt, er kam da rein, hat die Poster an der Wand gesehen gesagt, dieses Mädchen braucht Gott. <lacht> so wie das damals war. Man hat so Poster von seinen Helden gehabt. Die man gut fand, da waren dann, weiß ich, irgendwelche Boygroups und schöne Schauspieler und sowas. Ne? Das ist dann, was man so dann hat. Und sie kam tatsächlich in die Jugendstunde, hat dann auch den Gottesdienst, fand das sehr befremdlich und sagt, wow, weiß nicht, keine Ahnung, sehr merkwürdig, komisch, ganz anders wie, wie die Orthodoxen und keine Ahnung, Hände heben und irgendwie laut beten, das war irgendwie sehr merkwürdig. Aber Gott hat sie erreicht, sie hat sich dann das aufgenommen und sagt, ja und wenn es das gibt. Und wie gesagt, sie war in einer schwierigen Situation und erzählte dann, hey und dann bin ich abends mal draußen gewesen und ich habe dann mit Gott gesprochen. Ich gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn das, was diese Menschen dort Sonntag für Sonntag predigen und glauben und erleben, wenn das wirklich stimmt, dann greife du in diese Situation ein, ich brauche dich. Ich muss hier Veränderung erleben. Und Gott hat gesprochen. Und sie hat Veränderung erlebt. Sie hat erlebt, wie Gott eine Situation verändert hat. Und wie sie Mut und Hoffnung bekommen hat. Wie ein Druck, wie eine Last weggefallen ist. Und sie hat sich bekehrt. Und wir haben uns dann kennengelernt. Wunderbar. Dann habe ich eine tolle Frau an meiner Seite. Gott ist gut. In Spanien haben wir dann hat meine Frau dann bei einer Evangelisation eine andere junge Frau kennengelernt, auch aus Deutsch oder ja auch aus schwierigen Verhältnissen mit ihrer Familie als kleines Kind aus Kurdistan vor türkischen Repressalien geflohen nach Deutschland, dort in Deutschland aufgewachsen, kurdische Familie, auch nicht einfach die Verhältnisse als junge Frau, wo man doch sehr unter der Knute des Patriarchen steht und wie das Leben laufen soll, wird alles vorherbestimmt. Und sie war da so das schwarze Schaf, rebellisch, hat das alles nicht so angenommen. Ein schwieriger Weg, sie ist dann in Spanien gelandet mit einem Deutschen, den sie geheiratet hat. Alles ein Desaster, hoch fünf, kann man nur sagen. Und Roxana trifft sie auf eine Evangelisation kommt in Kontakt, weil sie hört, der kleine Junge spricht Deutsch und sie treffen sich zum Kaffee immer wieder. Sie sprechen über Gott, den Glauben so ein bisschen, fängt Roxana langsam an mit ihr. Und diese Frau bekehrt sich dann auch und sagt, ja, wenn das wahr ist, was du sagst, dann will ich das auch erleben. Und sie sagt, sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Sagt, und wisst ihr, was passiert ist? All diese Ängste, die ich hatte. All das, was mich immer Tag für Tag begleitet hat, diese Sorgen, die mich runtergedrückt haben, wo ich immer drüber nachdenken musste, wie, warum, wie kann ich weitergehen und immer dieser Kampf im Leben, ich muss für meine Familie kämpfen, für meinen kleinen Sohn, dass wir vorankommen, dass wir überleben, dass es weitergeht. So schwierig mit einem Mann, der sich um nichts kümmert, der sonst wo abhängt und das Geld für Sachen ausgibt, die, ja, statt für Familie für anderes. Und sie, die Kämpferin war, und sagt, ich habe mein Leben Gott gegeben und auf einmal, boah, alles war weg. Sagt: Für sie war das von einem Schlag auf den anderen, waren diese Ängste weg, die Sorgen weg. Sie hat sich frei gefühlt, sie hat sich angenommen gefühlt, geborgen und versorgt und wusste, mit meinem Gott, den ich jetzt kennengelernt habe, da geht es weiter, das ist mein Freund. Und sie hat sich nie wieder Sorgen gemacht. Eine so großzügige Person die immer frei gegeben hat, obwohl sie selber nicht viel hatte und immer wieder erlebt hat, wie Gott versorgt. Das ist es, Gott erleben. Ich glaube, dass er da ist. Ich nahe mich ihm, ich komme zu ihm und sage, Gott, ich brauche dich. David schreibt im Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Ja Zöger nicht heute Morgen. Rufe Gott an in der Situation, in der du stehst. Ich weiß nicht, was dich so bewegt. Aber ich möchte dir Mut machen, Gott zu erleben, denn das ist das, was uns als Nachfolger Jesu so ausmacht. Nur sonntags hier zu sitzen, das bringt es einfach nicht. Nur einfach irgendwie ein Christ sein Leben, wo ich sage, ja, gibt es einen Gott und irgendwie muss man mal was Gutes tun, Pff, ja, das hat irgendwie Endlichkeit. Ne? Das, das, das trägt eigentlich so richtig durch den Alltag. Wir erleben so vieles in den letzten, ich sage einfach mal, in den letzten Jahrzehnt, ist so viel auch hier bei uns in Westeuropa passiert an Krisen, was wir vorher gar nicht kannten, wo man erschüttert wird in seinen eigenen gebauten Grundfesten, sage ich einfach mal. Meine Finanzkrise war vielleicht in Deutschland nicht ganz so stark zu spüren wie im Süden Europas, als wir noch in Spanien waren, wo eigentlich alles zusammengebrochen ist. Aber du merkst auf einmal, ey, Europa ist auch nicht unantastbar. Ja, wir sind nicht die Insel der Seligen, wo nie irgendwie ein Unglück und nie schwere Zeiten kommen. Finanzkrise, Pandemie auf einmal weltweit, Krieg vor der Haustür fast. Viele machen sich Gedanken. Aber hier hinein kommen wir als Nachfolger Jesu. Wir folgen Jesus nach und wir erleben Gott. Und dafür möchte ich Mut machen, möchte ich auffordern, aufrufen. Lasst uns Gott erleben, Tag für Tag. Auch in diesen Situationen und sagen, Gott, das macht mir vielleicht jetzt alles Angst, aber ich weiß, du bist bei mir. Du bist derjenige, der mich in seiner Hand hat. Friede kommt von meinem Gott. Friede kommt von meinem Mann. Möchtest du Gott erleben in, deiner, in einer Situation, die dir Angst macht? Ich weiß nicht, vielleicht hast du Sorgen. Vielleicht weißt du nicht, wie pfuch, ja, finanziell ist, vielleicht ja, sieht es schwierig aus. Vielleicht sitzt du hier in einem fremden Land, weiß nicht, wie kann das weitergehen, wie komme ich hier irgendwie voran, ich weiß nicht, alles ist so schwierig. Aber Gott sagt, ich bin bei dir. Und Jesus ruft dir zu und sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir und ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Willst du Gott so erleben, dann komm zu ihm. Jesus sagt, komm zu mir. Warte nicht auf irgendwie den Sankt-Nimmerleins-Tag. Irgendwie, dass ein Engel neben dir am Bett erscheint, ein Blitz in dein Haus einschlägt. Und dann sagt: Oh ja, jetzt. Komm zu mir. Komm, das heißt eine Aufforderung. Setz dich in Bewegung, heißt das. Geh los. Sag Gott, ich brauche dich jetzt. Und lass sie nicht los. Wir haben ja, Gott so oft erlebt, auch als Familie in schwierigen Zeiten. Das ist so wunderbar. Gott ist derjenige, der Wege bereitet. Ja, und das fängt so an bei mir selber. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Für mich war das alles Gang und Gäbe. Gottesdienst, Kinderstunde, Leben mit Gott, das wurde zur Routine. Das macht man einfach. Man betet auch und ja, das war alles so Routine gewesen. Ja, das war ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie soll man das sagen, eingeschlafen. Irgendwie so, ja, man macht das einfach so. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das so vorstellen könnt. Man macht einfach Sachen, so wie die Arbeit jeden Tag, so, das ist so Routine, man spult das so runter. Was Besonderes war da nicht in, dem, in diesem Christsein. So eine ganze Zeit in meinem Teenager-Alltag, nicht, dass ich sagte, das ist doof, sondern ich fand das gut, aber war auch nicht so Besonderes. Und ein Erlebnis ist ja was Besonderes, was ich vom Alltag abhält, irgendwas, was mich beeindruckt. Sagte Gott, das fehlt. Ich durfte Gott dann kennenlernen, so richtig, als ich im Zivildienst war, nach der Schule, bin ich beim AVC gewesen, im Aktionskomitee für verfolgte Christen, habe da meinen Zivildienst gemacht und wir haben da so viele Sachen erlebt. Das war eine spannende Zeit, gerade der Umbruch, Kommunismus fällt, der eiserne Vorhang fällt, ich durfte... Noch erleben, ja ich hatte noch ein paar Touren, zwei, drei Touren gehabt, bevor der Kommunismus fällt, mit Bibelschmuggeln rein in die Länder und danach, als die Grenzen offen waren mit Hilfstransporten in verschiedene osteuropäische Länder mit LKWs, mit Transportern und allem Mögliche. Und da passieren dir solche Sachen, sagst du sagst, ey, hier kann nur noch Gott weiterhelfen. Ich habe gesagt, ja Gott, da kommen wir nicht weiter. Und du betest und du merkst, hey, da passieren Dinge. Gott schenkt Lösungen. Wenn du nachts in irgendeiner rumänischen oder spätabends in Rumänien bist, alles dunkel und du weißt, keine Ahnung, wo finde ich jetzt den Pastor, wo ist die Straße. Keine Straßennamen. Du siehst keinen Menschen mehr auf der Straße, weil alle irgendwie zu Hause sind. Das macht auch keinen Spaß, da im Dunkeln rumzulaufen. Jetzt hat er hat gesagt, Gott, wir standen da zu zweit mit unserem LKW und dachten, Tja, wie kommen wir jetzt mit diesen Sachen, die wir haben, Literatur, Hilfsgütern, jetzt dahin, wo es sein soll. Und auf einmal hält ein Taxi neben dir. Und der steigt aus und irgendwie, ich weiß nicht, ob er Englisch konnte, irgendwie haben wir uns verständigt und haben gesagt, wir müssen in die Straße. Er sagt, da kommt, fahrt mir hinterher. Hätten wir nie gefunden. Das war nicht im Zentrum, sondern so ein bisschen außerhalb. Und dann ist das nicht so wie hier, so mit schönen Straßen, so ein bisschen außerhalb war das damals. Da stehen die Häuser und das sind alles nur noch Schotterpisten und Schotterpisten. Erkennst du eine Straße, die sieht wie die andere aus? Aber Gott ist gut. Und wir haben gesagt: Danke Gott, dass du da bist und siehst, was der Auftrag ist und du ebnest Wege. Überhaupt in diesen Zivildienst reingekommen zu sein, das war schon so ein Stressfaktor für mich damals gewesen, weil nach der Schule dachte ich: Oh, ich will gleich mal einen Zivildienst machen. Hier beworben, da beworben. Und alle waren irgendwie dicht gewesen. Eigentlich wollte ich nach Israel in den Kibbutz. Warteliste, zwei Jahre. Dachte ich: Das kannst du ja auch vergessen. Das lasse ich mal gleich. Und sagte Gott, das war irgendwie so ein bisschen echt Stress gewesen, als ich gesagt habe, wie geht das jetzt weiter? Ich kriege keine Stelle. Gott, du musst da was machen. Das war wirklich für mich so als 19-Jähriger so ein Ding, wo ich, uh, das hat sich alles zusammengezogen. Das hat mir Kopfschmerzen bereitet und war nicht gut, hat sich nicht gut angefühlt. Und dann kam mein Vater irgendwie ähm, von der BFP-Konferenz, von den Pastoren zurück und sagte, hey, ich habe da mal mit jemandem gesprochen, der AVC sucht noch, ähm, noch nicht mal mit jemandem vom AVC, sondern einer, der da gearbeitet hat, und sagte, ja, die suchen immer noch Zivilinsleistende. Und dann sage ich, gut, bewerbe ich mich, und dann habe ich mich beworben, dort, habe keine Antwort bekommen, das gibt es doch nicht. Was passiert? Und irgendwann kam eine Antwort und sagte, tut uns leid, dass es das so lange gedauert hat, aber unser Lager ist abgebrannt mit allen Papieren. Wir haben deine Papiere nicht mehr gehabt. <lacht> so. Aber es kam dann doch noch irgendwie durch. Aber wir kennen dann, so bin ich da reingekommen. Also Gott hat immer seinen Weg, auch wenn man nicht weiß, Hey, wenn du da stehst und sagst, keine Ahnung, wie soll es weitergehen, rufe zu Gott, schreie zu ihm. Ich habe das so oft erlebt und manchmal dauert das und dauert das und du brauchst Durchhaltevermögen und das nähert und zehrt an deinen Kräften, an deiner Geduld. Aber ich möchte Mut machen, ich habe das so oft erlebt, auch wenn es Monate dauert. Für manche Dinge habe ich Monate Tag für Tag gesagt und gesagt, Gott, du hast gesagt, du bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir brauchten als Familie damals in Spanien mal eine mittlere vierstellige Summe. Er sagte, keine Ahnung, Gott, ich weiß nicht. Und dann fängt man an, so langsam sich auch zu bewegen, zu gucken, Sachen auszutesten, anzufragen und zu sagen, ey, sieht's aus und fühlt sich nicht so toll an. Aber ich habe immer weitergemacht und gesagt, Gott, ich weiß, du bist unser Versorger. mit meinen Eltern gesprochen, die haben gesagt, ja, wir beten dafür auch mit. Und immer wieder gesagt, Gott, du bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das hast du verheißen. Du hast gesagt, wenn wir uns nach dir richten, nach dem Reich deines, nach dem Reich Gottes zuerst trachten, das als erstes in unserem Leben haben, dann wird uns alles andere hinzugefügt. Ich möchte das erleben. Ich habe so vieles gehört von anderen Menschen. So viele Zeugnisse, ob hier von diesem Land oder meistens ja aus anderen Kontinenten, so ganz tolle Geschichten, ne, wo du sagst: Wow. Und dann siehst du mal, das will ich auch erleben. Aber Gott, jetzt ist Zeit, dass das hier passiert. Hier, vielleicht nicht heute. Ja, sag mal mal, hier und heute will ich es erleben. Das heute, klammern wir mal ein, kann passieren. Aber ich möchte es hier erleben, hier bei mir, wo ich jetzt bin, an diesem Ort, in meinem Leben, hier in dieser Gemeinde, hier in dieser Stadt, wollen wir dich erleben. Es reicht uns einfach nicht mehr, andere Zeugnisse zu hören. Das ist gut, das ermutigt. Aber wir wollen das hier erleben. Gott, ich will das in unserer Familie erleben. Wir brauchen dieses Geld. Und nach Monaten, Monaten, fast ein halbes Jahr ruft mein Vater an und sagt, hey, ich habe eine gute Nachricht für dich, für euch. Ich sag was? Ich habe einen Freund, der will euch das Geld zur Verfügung stellen. Wow, und da fiel mir ein Stein vom Herz und dachte, super, danke Gott. Und dann sagte mein Vater, ey, es wird noch viel besser. Dieses Geld braucht ihr nicht zurückzahlen. Es wird euch geschenkt. Gott ist gut, Amen. Er ist derjenige, der seine Kinder nie im Stich lässt. Wenn sie zu ihm kommen, wenn sie zu ihm rufen, an ihm festhalten, sagen Gott, ich will dich erleben in meinem Leben. Ich möchte, dass du eingreifst. Petrus erlebt es, als Jesus in sein Boot steigt. Nacht haben sie gefischt, das war so das, so das übliche Ding. Ne? Man fährt spätabends raus, fischt die ganze Nacht. Sie kamen zurück, haben ihre Netze wieder gemacht. Und Jesus kommt am Tag vorbei, sieht die da sitzen und sagt, hey, nee, er steigt in das Boot von Petrus und dann sagt er zu Petrus, also er steigt da einfach ein und sagt dann zu Petrus, hey, fahr mich mal ein bisschen raus, ich will zu den Leuten hier reden. Allein das ist schon so seltsam. Ne? Er geht nicht hin und fragt, hey, wem gehört das Boot und hey, könntet ihr mich vielleicht mal rausfahren und so, sondern der geht da erstmal rein und sagt, hey, Petrus, komm her, fahr mich raus. Ja, Jesus tritt da schon rein in das Leben, er predigt dann und als er fertig ist, dann sagt er, jetzt Petrus, fahr noch mal raus und schmeiß die Netze raus. Ja, und Petrus sagt, vollkommen irre. Ich bin Fischer, was verstehst du von meinem Handwerk? Keine Ahnung hast du davon. Läufst hier durchs Land und predigst und willst mir jetzt sagen, ich soll tagsüber rausfahren und fischen. Ich weiß, ich habe die Nacht nichts gefischt, war frustrierend. Lebensunterhalt, ja, ist ein Tag weniger. ne? Muss ich jetzt woanders Fische kaufen? Hätte ich lieber selber gefangen, hätte ich das Geld gespart. Frustrierend sowas, wenn bei deiner Arbeit nichts rauskommt, bei dem, was du machst, nichts rauskommt. Aber Jesus sagt, fahr raus. und dann sagt Petrus, keine Ahnung warum, aber er sagt einfach, Herr, auf dein Wort werde ich das tun. Willst du Gott erleben, dann sei gehorsam. Glaube, dass er lebt. Nahe dich ihm, komm zu Gott und sei gehorsam, wenn er zu dir spricht. Wenn du etwas liest in der Bibel, wenn du Verheißung hast auf deinem, in der Bibel reinkommst und sagst, ja, sei gehorsam und folge dem Wort Jesu. Nimm es für dich und sag, ja, Gott, das hast du gesagt, ich gehe. Das ist absolut irre, irrsinnig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das gut sein soll, dass da was passiert. Ey, und die haben den größten Fischfang ihres Lebens. Die fangen so viele Fische, dass sie sagen, Hey, ihr anderen, kommt raus mit eurem Booten, helft mir, wir, wir gehen unter. Wir wissen gar nicht, wie, wie diese Fische zu handeln sind. Gott tut Großes in unserem Leben. Gott möchte Großes tun in unserer Gemeinde, wenn wir glauben, dass er existiert. Wenn wir zu ihm kommen und glauben und sagen, Gott, das, was du sagst, tun wir. Wir wollen gehorsam sein. Und Gott sagt, ja, ich werde antworten und ihr werdet Großes erleben. Dem Propheten steht, rufe mich an, ich werde dir Großes und Wunderbares zeigen, was du noch nie gesehen hast. Wow, hey, das ist großartige Botschaft, das ist das, was wir nicht nur brauchen für unser Leben, zuerst für uns, denn wenn ich das nicht erlebe, dann kann ich das auch nicht weitergeben. Das heißt, es ist so wichtig, dass ich weiß, wer mein Gott ist, dass ich weiß, ich kann Gott erleben, ich habe Gott erlebt, ich habe etwas zu erzählen. Es gibt Dinge, die mich beeindruckt haben, die meinen Alltag bereichern, die herausstechen, die ich mit anderen teilen kann. Ja, so wie ich ein Erlebnis habe und sage, hey, wir haben einen besonderen Tag im Hansapark gemacht, wir haben geglaubt, der Hansapark, der existiert, wir sind dahin gefahren. Ja, Nützt nichts, hier erzählt einer davon und du sagst, ich glaube, Spinnerei, Hansapark, hier so ein Jugendpark in Schleswig-Holstein, an der Ostsee. Quatsch. Ja, nein, du bist hingefahren, hast da tolle Sachen erlebt und kommst und sagst, ey, das war so super gewesen, das war so schön. Gott möchte, dass wir als Gemeinde unseren Gott erleben in seiner ganzen Größe und Fülle. Und wir sagen immer, ja, es ist, gibt noch so viel Luft nach oben. Aber lasst uns bei diesem Gedanken nicht stehen bleiben, dass es noch Luft nach oben gibt. Sondern Gott ist da. Und das baut sich auf, dieser Glaube. Der ist nicht von einem Schlag zum anderen komplett großartig da. Sondern bei mir fing das so an, dass ich sagte, hey, aus meiner Routine als Christ, als Teenager, erste Erfahrung. Gott schenkt mir einen Zivildienstplatz, der so wunderbar war, so großartig. Ich möchte das nie missen. Das war eine, der, eine so bereichernde Zeit, wo Gott so vieles getan hat, wo ich ihn so erleben durfte, auf vielen Fahrten und auch dort vor Ort, wo ich Gebet gelernt habe, durch einen Südkoreaner, der dort eine Zeit gebetet hat, der dort gearbeitet, mitgearbeitet hat und so ein Zivi sagte, ey wenn ihr Lust habt, halb sieben bin ich immer da zum Beten. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen morgens, mit einem zwei anderen noch. Und wir haben jeden Morgen zusammen gebetet und gemerkt, hey, du kannst Gott erleben, er ist für dich persönlich da, er interessiert sich für dich. Und es passiert was, wenn ich zu ihm rufe, wenn ich ihn frage, antwortet er mir und wenn ich ihn anflehe und ihn brauche, dann ist er da. Und das stärkt David hat das erlebt, er kommt in das Lager, als die Israeliten gegen die Philister kämpfen, dieser Riese Goliath da steht, das Volk ein ums andere Mal verhöhnt und dann sagt er, ich gehe da jetzt raus und hau den um. Und Saul sagt, gut, hier hast du meine Rüstung. Und dann der kleine David mit Helm zieht das alles an, Boom, geht erstmal noch ein bisschen, wird kleiner wie er ist wahrscheinlich, weil das alles so schwer ist kann wahrscheinlich kaum noch gucken irgendwie so helm zu groß ne, passt auch nicht richtig kannst nicht mehr richtig gucken weißt du ein dickes Schwert an der Seite das, das zieht auch noch mal auf die andere Seite also nicht nur dass du kleiner wirst du gehst dann vielleicht auch noch so sagte David ne Junge das ist nichts für mich weißt du Saul ich habe meinen Gott ganz anders erlebt ich bin eigentlich Schafhirte mein Vater hat mir die Schafe anvertraut und Manchmal waren da wilde Tiere, die wollten mir die Schafe entreißen und haben es gemacht und ich bin denen hinterher mit meinem Knüppel, mit meiner Schleuder. Und ich habe den Bären besiegt, ich habe den Löwen besiegt. Mein Gott ist mit mir und ich werde jetzt auch genau wie den Bären und die Löwen diesen Goliath umhauen. Aber nicht mit deiner Rüstung, sondern mit meinem Gott. Ich habe ihn erlebt und ich weiß, dass er mit mir ist und dass dieser Goliath fallen wird. Kontinuierlich geht es in unserem Leben voran, wenn wir Gott vertrauen, so wie wir gesungen haben. Er ist das Fundament, seine Liebe, darauf bauen wir, unerschütterlich wollen wir stehen im Leben. Und Gott möchte uns so stark machen, dass uns so vieles nicht mehr umhauen kann. Dass Dinge in dieser Welt passieren, so wie wir es jetzt erlebt haben und erleben gerade, Dinge, die uns menschlich gesehen Angst machen können. Aber dass mich das nicht mehr umhaut, sondern ich weiß, ja es ist schlimm, aber ich stehe auf und ich werde beten und ich werde da sein und Hoffnung verbreiten und ich werde stehen für meinen Gott. Und wir als Gemeinde wollen feststehen und weiter beten, auch in schwierigen Umständen und unseren Auftrag, diese gute Botschaft, dass man Gott erleben kann, nach draußen bringen. Warum? Weil Jesus möchte, dass wir ihn erleben. Warum ist Jesus gekommen? Und das möchte Jesus tun heute und in allen Zeiten. Jesus zitiert in Lukas 4, als er in der Synagoge ist, folgende Bibelstelle aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn... Der Herrscher ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Dazu ist Jesus gekommen. Er möchte dich frei machen. Er möchte dir eine frohe Botschaft bringen. Er möchte das Herz verbinden. Das Verletzte er möchte Kerkertüren aufmachen und Gefangene herausholen. Und das müssen wir erleben, damit wir andere mit reinziehen können und sagen, hey, ich habe das erlebt, wie Gott mich befreit hat. Wie meine Fesseln, meine Gebundenheit, meine, was auch immer das ist, die Sucht dahin, diese Angewohnheiten, er hat sie zerrissen. Er hat meine Fesseln weggenommen, er hat mich aus einem Kerker herausgeführt. Ich war gefangen in Sorge, in Angst. Ich war gefangen in meiner Minderwertigkeit. Aber Gott hat die Kerkertür nicht nur aufgemacht, sondern ich bin rausmarschiert. Er hat mich genommen und ich durfte Freiheit erleben. Wow. Lasst uns als Gemeinde das in die Tat umsetzen. Wir erleben Gott. Wir erleben Gott. Dazu ist Jesus gekommen. Er möchte, dass wir ihn erleben und er fordert uns auf. Das kann natürlich auch manchmal passiv sein, wie ich sagte. Du bist im super Gottesdienst und Gott begegnet dir einfach. Also nicht, dass das nur immer so das Aktive ist, aber es gibt beide Seiten. Bleib nicht einfach nur sitzen und sag, ja irgendwann wird das auf mich fallen und würde ich was erleben. Warte nicht darauf, wenn es passiert ist, schön. Gehe hin und sag Gott, ich will dich erleben, ich brauche dich, ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich will dahin. Erste Gemeinde hat Jesus diese Anweisung gegeben, gesagt, zieht nicht gleich los, sondern geht hin, wartet, ich werde euch den Tröster schicken. Die sind hingegangen nach Jerusalem, haben sich versammelt und haben gebetet haben gewartet, dass was passiert, aber haben nicht sich nur hingesetzt und die Däumchen gedreht und gesagt, ja, mal gucken, warten wir mal. Was passiert? Sie haben gebetet und gesagt, ja Gott, und dann fiel der Heilige Geist. Und sie haben etwas erlebt, was davor noch nie da gewesen war. Sie wurden erfüllt mit neuer Kraft, mit Leidenschaft, dass sie rausgegangen sind, dass ein Petrus predigte, Tausende haben sich in dieser Zeit bekehrt. Wunder über Wunder sind geschehen. Und wie oft sagen wir, ja, wir wollen das auch erleben. Wir wollen es erleben. Lasst uns das suchen. Lasst uns nicht darauf warten, dass wir das erleben, sondern als Gemeinde, dass wir sagen, ja, wir suchen dich Gott. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deinen heiligen Geist. Dass wir mit dieser Leidenschaft nach draußen gehen können und auch hier erleben, dass Gott Menschen befreit, dass Gott Menschen heilt, dass Menschen gesunden, dass sie aus ihrer seelischen Verletztheit herauskommen und geheilt werden. Wir wollen dich erleben Gott. Und lasst uns jetzt noch eine Zeit nehmen. Also wir werden nach dem Gottesdienst im Livestream hier vorne das Segnungsteam noch haben, dass ihr persönlich Gebet in Anspruch nehmen könnt. Ich möchte jetzt aber noch mal eine Zeit geben, bitte das Lobpreisteam nach vorne, dass wir Gott suchen. Was auch du erleben möchtest, Gott ist da. Ich weiß nicht, was du brauchst, wonach du dich sehnst oder was jetzt gerade so ein wichtiger Punkt ist in deinem Leben. Aber ich kann dir versichern, Gott ist heute Morgen hier an diesem Platz. Gott ist hier, um dich zu berühren. Er ist heute Morgen hier, um dir Sorgen und Ängste vielleicht zu nehmen, um dir neuen Mut zu schenken. Er ist hier, um dir die Hoffnung zu schenken, dass es mit ihm weitergeht, dass es immer einen Weg gibt, den er vorbereitet hat. Und wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie es weitergehen soll in deinem Leben... Du sagst, ey, ich muss jetzt Entscheidungen treffen, ich weiß nicht, was jetzt richtig ist. Irgendwie geht das alles schief oder läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich sage dir, Gott ist jetzt hier, um zu sagen, ich halte dich, ich führe dich und ich habe den besten Weg für dich. Vertraue mir, du wirst es sehen, wenn du an mir dran bleibst und mich suchst und rufst und suchst. Halleluja. Und dafür möchte ich jetzt beten und wir wollen... Dieses Lied singen, ihr könnt schon mal instrumental, ne? er ist der Wegbereiter. Er ist der Gott, der Wunder tut. Er ist der Gott, der seine Versprechen hält. Wenn du das noch nicht glauben kannst und sagst, hey, ich habe das noch nie so erlebt oder bin frustriert, ich habe mal gebetet und es ist nichts passiert. Lass nicht los, lass dich von diesen Gedanken nicht einfangen, sondern sag Gott, ich will, dass diese Versprechen, die in deinem Wort stehen oder die ich bekommen habe, sich erfüllen. Ich will diese Versprechen erleben in meinem Leben. Heute will ich, dass du mir diese Zuversicht neu schenkst. Und ich will dranbleiben. Ich möchte erleben, wie du heilst, möchte erleben, wie du mich freisetzt oder vielleicht kennst du andere, die gebunden sind, und sagst, Gott, sie müssen dich erleben. Also ich glaube, wenn wir anfangen, auch für andere zu beten und sagen, Gott, nicht nur einmal, sondern immer wieder Menschen vor den Thron Gottes bringen, dass sie befreit werden, dass Gott Freiheit schenkt. Halleluja! Glauben wir an einen mächtigen Gott oder nicht? An einen Gott, der sich erleben lässt in seiner Größe, in seiner Kraft und in seiner Herrlichkeit. So hört das Vater uns auf. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist. Und ich bete, Vater, dass du jedem heute Morgen so begegnest, ja, wie er es braucht. Herr, du kennst uns alle, du schaust in unsere Herzen. Das, was vor uns verborgen ist, das siehst du. Und ich danke dir, dass du jetzt kommst und jeden das erleben lässt, wonach er fragt, wonach er fleht, wonach er sucht. Jesus, ich danke dir, dass du immer antwortest, das verleihst du, das sagst du in deinem Wort, in der Bibel, die wir haben, sagst du, du antwortest auf unsere Gebete. Jesus, und ich bete für Durchhaltevermögen, für Standvermögen bei all meinen Geschwistern. Bei all denjenigen, die zugucken heute Morgen, die dabei sind im Livestream, die sich das später angucken. Vater, dass wir das wissen dürfen. Wir dürfen feststehen und wir wollen durchhalten und nicht aufgeben bei den ersten frustrierenden Erlebnissen, sondern auf dein Wort hin wieder rausgehen und dich erleben. Halleluja, danke Vater. Und ich bete, dass du heute Morgen kommst und Befreiung schenkst, Herr, von Ängsten, von Sorgen. Vater, ich bete dort, wo es finanziell vielleicht schwierig ist, dass du hineinkommst und deine Versorgung offenbarst. Vater, ich bete für all diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht frustriert sind, Herr, weil das alles nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Herr, zeige du, dass du ein Gott bist, der in der Wüste Wege breitet und ebnet. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass du kommst und verwundete Herzen traumatisierte Seele heilst. Ich bete, dass dein Geist kommt und dass du diese Wunden schließt. Im Namen Jesu. Danke, Vater, dass du körperlich Kranke anrührst. Im Namen Jesu.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Lass mich dieses Zeugnis, was ich gerade hochbekommen habe, sagen, weitergeben. Ich hatte gerade eine Taubheit im linken Bein und ein Bruder hat dafür gebetet. Und die Taubheit ist verschwunden dabei. Bein. Amen. Gott antwortet. Ein taubes Bein. Einer betet. Die Taubheit verschwindet. Gott antwortet. Und das ist jetzt passiert. Gott ist jetzt und
1: hier in diesem Raum. You here, here and Er bewegt sich in unserer Mitte. I, you. I you. you, are here, I worship you. you are here You are here Moving in our midst. I worship you I worship you You are here Working in this place I worship you I worship you every heart, I worship you, I worship you, you are here, healing every heart, I worship you, I worship you, you are here, turning lives around, I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you.
0: dass heute morgen, dass Jesus dein Weg bereitet ist, dass er das Licht im Dunkeln ist, wo du vielleicht jetzt gerade drinnen stehst. Empfange fange das, dass er seine Versprechen hält, dass er der gute himmlische Vater ist, im Namen Jesu. Rufen wir das aus, du bist Wegbereiter. Du bist Licht im Dunkeln, Jesus. Du bist der Sieger. Du bist derjenige Vater, der sich für uns sorgt, der sich einsetzt für uns. Danke Vater, danke Jesus, Halleluja. Fange das Glaube, das rufe das aus. Es ist nicht nur ein Lied, es ist eine Proklamation über deinem Leben, über deine Familie, über unsere Gemeinde. Und wenn ich nichts merke, nichts spüre, du arbeitest weiter. Er ist immer am Arbeiten im Hintergrund, darum lasst uns dranbleiben.
1: never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Come on, never stop. You
2: never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working.
3: Schön es ist es in der Gegenwart Gottes zu stehen, oder? Merkt ihr das, wie Gott sich bewegt in unserer Mitte? Wenn wir Ja sagen zu ihm, wenn wir Ja sagen zu unserem Wegbereiter, dann wird er den Weg bereiten auch in deinem Leben und in deinen Umständen und in dem, wo du stehst, wird er sich zeigen als Miracle Maker, als Wundermacher. Und ich glaube, das ist so wichtig zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Und dieser Gottesdienst soll zeigen und dir wieder neu zeigen, dass er der König der Könige ist, dass er Schöpfer des Universums ist und dass du in seiner Hand genau richtig aufgenommen bist. Halleluja. Amen. Ja, Jens, vielen Dank für das Wort, was du uns gegeben hast, was du gepredigt hast. Vielen Dank dafür. Und dieses Erleben, wir erleben Gott. Ich glaube, das ist so wichtig. Und dieses Suchen und Aufmachen, ich hatte zwei Sachen noch, vielleicht, die ich damit gleich reinbringen möchte. Ist, wenn du was möchtest, dass sich zum Beispiel was bewegt oder dass, was, dass ein Licht angeht oder dass was passiert, dann musst du dich aufmachen. Und den Schalter zum Beispiel für das Licht drücken. Du musst hingehen und sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt gehe ich hin, jetzt schalte ich das Licht an. Gott möchte eine Reaktion, Gott möchte von dir was erwartet, was von dir, dass du auch was gibst. Und das ist so wichtig zu wissen. Und genauso wichtig zu wissen ist, wenn du weißt, da ist ein Schatz vergraben vor dir. Wir kennen vielleicht alle noch die Sandkiste, als wir in der Sandkiste irgendwas verloren haben. Ich habe so daran gedacht oder wo daran erinnert, wenn ich so ein Auto verloren habe, was besonders wichtig war in der Sandkiste, dachte ich, Oh, das muss doch hier. Hier sein. So und ich habe gegraben und gegraben und geguckt und gesiebt und fast die ganze Sandkiste auf, auf den Kopf gestellt, bis ich das Auto gefunden habe. Das Beispiel, was ich jetzt hier geben möchte, das Gleichnis, was ich geben möchte, ist, dass Gott einen Schatz bei dir in deinem Leben reingepflanzt hat und du suchen sollst danach und nicht aufgeben sollst, bis du es gefunden hast. Amen. Lasst euch Mut zusprechen, lasst euch motivieren, wirklich in die Gegenwart Gottes zu gehen. Amen.